0: Essa edição do Estadão Notícias tem um oferecimento de estilo.
1: Estadão Notícias. Com um caso dramático do Manaus, eu acho que esse tem que ser o nosso foco. Né? Não que o tema do impeachment em algum momento no futuro não deva entrar na pauta. Ou uma CPI, como eu falei, para investigar tudo o que aconteceu é, na área de saúde durante a pandemia. Mas acho que nesse momento, se a gente tira o foco do enfrentamento ao coronavírus, a gente transfere para o Parlamento uma crise política e deixa de focar no principal nesse momento, que é tentar salvar vidas.
0: Este é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ao responder sobre a pressão popular para que se inicie o processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Desde o início do mandato, a Casa Legislativa já acumula mais de 60 pedidos nesse sentido, uma média de dois por mês. Do total, nove já foram descartados e outros 56 constam como em análise. Mas esse é um termo protocolar, já que a decisão de dar andamento ou não aos pedidos é de Maia, que deixa o comando da Casa daqui duas semanas.
1: Peço misericórdia de vocês, nós estamos numa situação deplorável, simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde, não tem oxigênio e muita gente
2: morrendo. O
0: movimento se intensificou após o caos na saúde em Manaus, em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19. A população acompanhou atônita, pessoas morrendo por asfixia por falta de oxigênio e médicos tendo que optar por quem viveria e morreria. Tanto é que na última sexta-feira, brasileiros de todo o território foram às janelas bater panela em protesto ao governo Bolsonaro. desassociar a responsabilidade do governo federal pelo caos na capital do Amazonas. No entanto, Jair Bolsonaro insistia de que tinha feito o que deveria.
2: Falta de medicamento, ausência, a próxima é o respectivo secretário de saúde estadual e municipal. Daqui a pouco vai faltar a bandeira de Rio de Janeiro para querer me culpar. É assim... <risos>
0: O governo, através da Advocacia-Geral da União, disse ao Supremo Tribunal Federal que ficou sabendo do problema somente no dia 8 de janeiro. No entanto, informações que foram conseguidas por diversos veículos de informação mostram que o governo sabia da crise de oxigênio no Estado desde novembro de 2020. Diante dos fatos, a pressão pelo impeachment aumentou. Na semana passada, PT, PCdoB, Rede Sustentabilidade, PDT e PSB entraram com um novo pedido de afastamento por conta dos recentes desdobramentos em relação à pandemia de Covid-19. Além disso, a aprovação das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca pela Anvisa neste domingo instigou ainda mais esses pedidos. O governo federal, em tom raivoso, criticou a ação do governador João Dória em aplicar a primeira vacina em São Paulo.
3: Está em desacordo com a lei, ponto. Eu não sou o representante da lei. Estou só informando. Qualquer movimento disso está em desacordo com a lei.
0: O presidente Jair Bolsonaro, diferentemente de outras lideranças mundiais que comemoraram o começo da imunização, só se pronunciou mais de 24 horas depois do fato.
2: Pessoal, uma notícia, apesar da, da vacina, apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil. Tá? Não é de nenhum governador, não. É do Brasil. Mas essa
0: é só a ponta do iceberg. Bolsonaro é alvo de críticas por sua atuação durante toda a pandemia, ao criticar o isolamento social e defender tratamentos precoces sem comprovação científica.
2: Receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. De modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. Estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocie uma coisa de outra.
0: No Twitter, um perfil chamado Placar do Impeachment de Jair Bolsonaro tem colhido declarações de parlamentares na plataforma. Até o momento, mais de 100 deputados se pronunciaram a favor, cerca de 50 contra e mais de 350 ainda não se pronunciaram.
2: Ansiosa pela outra grande notícia que estamos esperando, a do processo de impeachment.
0: Vamos
1: todos enviar e-mail para o presidente da Câmara para acatar o pedido de impeachment já. Vamos mostrar que as pessoas de bem também conseguem se organizar. Eu já mandei. Rodrigo
2: Maia, pauta logo esse impeachment e deixa o povo ser feliz.
0: Estas são frases retiradas do Twitter de usuários que pedem o impeachment do presidente e que foram gravadas pela nossa equipe. Ainda nas redes sociais... Famosos começaram a se mobilizar em relação à destituição de Jair Bolsonaro, inclusive incentivando protestos e panelaços, como é o caso do apresentador Luciano Huck.
1: Isso é consequência, sim, da irresponsabilidade, da ingerência, da descoordenação, da falta de respeito, da negação da ciência, de todos os absurdos e maluquices que a gente viu, ouviu e leu de como as autoridades brasileiras vêm tratando a crise da Covid-19.
0: se pronunciou também sobre essa pressão para a queda do presidente foi seu vice Hamilton Mourão em entrevista ao Estadão, neste último fim de semana, ele criticou os pedidos de impeachment e pediu para deixar o presidente trabalhar nesta segunda-feira Jair Bolsonaro usou uma muleta muito comum como cortina de fumaça em relação ao momento delicado que vive as forças armadas
2: E nós militares somos o último obstáculo para o socialismo Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Não tem ditadura onde as forças armadas não apoiam o Brasil. Temos liberdade ainda. Se nós não, não reconhecemos o valor desses homens e mulheres que estão lá, tudo pode mudar.
0: Quem acompanha de perto o clima instável na política e bate um papo com a gente agora é o editor do BR Político, Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo, como vai? Salve, Emanuel, como é que vai? Tudo bem com todo mundo? Tudo bem por aqui, Marcelo. Bom, a gente acompanha há alguns dias, Marcelo, subindo muito a pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro do ponto de vista de ambiente político. O impeachment pode pegar tração? O Bolsonaro precisa se preocupar com relação a isso, Marcelo?
1: Emanuel, eu acho que tem uma mudança sim, eu acho que essa questão da falta de oxigênio em Manaus virou uma chave, eu acho que tem ali um um turning point, tem uma coisa que passou de um certo limite que já era muito esticado, já estava muito flexível esse limite da opinião pública em relação aos problemas causados pela pandemia, aos problemas causados pelo comportamento do governo em relação à pandemia, que eu acho que esse episódio de Manaus deixou muito aflorado. E isso refletiu no ambiente... Dos políticos. E o Congresso, a gente sabe que não está reunido, está em recesso, mas está muito movimentado por conta da sucessão da presidência da Câmara e da presidência do Senado. Então, a gente sabe que tem um clima político efervescente e que está todo mundo ligado no que está acontecendo. E tem uma pressão muito grande dos partidos de oposição e dos grupos que também não são alinhados ao Palácio do Planalto, por uma mudança nesse tratamento em relação ao governo. Essa questão de Manaus ela tem sido colocada na conta do Ministério da Saúde e do governo federal por uma negligência em não perceber que os insumos estavam faltando, embora tivesse tido várias sinalizações sobre isso. Foi a face mais dramática, a mais trágica, de uma sucessão de erros da famosa logística do Ministério da Saúde, né? o General Pazuello virou ministro pela fama que tinha de ser um especialista em logística e não tem a logística acho que é o que mais falha no Ministério. Tem hoje, sim, uma cobrança por investigação. Há um limite, o governo ultrapassou o limite, já morreram mais de 210 mil pessoas por conta da pandemia e o governo teve um comportamento negacionista e teve dificuldades demais em organizar um plano de vacinação. E essa questão dos insumos também, que acaba faltando oxigênio, onde não pode faltar. Tudo isso fez um caldeirão. Tem hoje um clima aumentando e aí eu vou te responder a pergunta mesmo. Dá para passar um impeachment com esse caldeirão aumentando? Hoje você não tem o, o voto, mas nunca teve o voto nos casos de impeachment. Você foi criando esse ambiente, como você disse, o ambiente vai modificando. Ele modificou. É suficiente para ter o um impeachment do presidente? Hoje não é mas nenhum caso de impeachment, nós tivemos dois impeachments aprovados, o do Fernando Collor em 92 a Dilma Rousseff em 2016, que quando começaram também tinha assim, ah, não sei se dá, não sei se vai, e quando a opinião pública foi pesando muito a pressão dela por respostas às irregularidades, respostas aos problemas foi mudando o ambiente no Congresso. Hoje a gente tem um Congresso que não se reúne ao vivo, né? ele se reúne basicamente virtualmente, o que dificulta você organizar qualquer movimento de impeachment, e assim como não tem rua também, pelo mesmo motivo. Com a pandemia as pessoas não estão andando na rua, então você não tem mobilização popular. Mas pelas redes sociais, pelas conversas dos políticos, pela pressão que começa a ser feita, mudou sim. Eu acho que hoje você tem um início de caldo de cultura se formando que se não der na abertura do processo de impeachment, pode dar complicação de outra forma. Já existe uma corrente defendendo a abertura de uma CPI para investigar o governo em relação à pandemia, que também pode gerar em seguida até o pedido de abertura de impeachment conforme a investigação avançar.
0: Marcelo, na questão da responsabilidade da Câmara, né, o presidente Rodrigo Maia foi bastante pressionado ao longo da sua legislatura, justamente em momentos em que o Jair Bolsonaro tensionou demais Essa corda, aparentemente, o Maia não tem de abrir esse processo até o fim do seu mandato. Restam alguns poucos dias. Isso significa que, para a sobrevivência do presidente Jair Bolsonaro, a vitória do Arthur Lira, se já era essencial, se tornou ainda mais importante a partir de agora?
1: Eu acho que sim. É, politicamente, a artuleira está sendo bancada pelo presidente Jair Bolsonaro, está alinhado a princípio com as posições do presidente, mas a gente sabe que isso tudo é muito flexível. Né? Vou retomar de novo a, a história do, dos impeachments anteriores. O impeachment saiu com aliados votando a favor do impeachment desses presidentes. Então a gente tinha partidos que apoiavam Dilma Rousseff e da noite para o dia estavam lá gritando pelo Brasil, pela moralidade, pelo não sei o quê, a favor do impeachment. Então a gente sabe que o espírito do político ele não, não é fiel muito tempo, pelo menos ele fica conforme a pressão da opinião pública. Então se sentir que o clima realmente pesou. não tem Arthur Lira que segure, não tem Baleia Roça que segure, não tem nenhum presidente que vai segurar. Eles vão fazer o movimento que a rua empurraria para fazer. A gente sabe que isso aconteceu principalmente no impeachment do Collor, a rua pressionou muito, né? agora, de novo, você não tem essa rua por conta da pandemia. Mas você tem uma pressão, porque os números são muito altos, os números de vítimas do coronavírus, você tem também essa questão do oxigênio faltar, foi um absurdo, é uma tragédia, chocou, ocorreu o mundo, né? então tem um peso maior. E eu acho que o Arthur Lira ele é um cara que não vai segurar se sentir que a pressão está muito forte, ele vai trabalhar alinhado com o Bolsonaro, tem onde der. Vamos lembrar que o Rodrigo Maia não abriu o impeachment contra o Bolsonaro, mas ele abriu o impeachment contra Michel Temer. Eu acho que o presidente da casa, ele vai muito na pressão da opinião pública. Se foi insuportável para ele, pode ser o Baleia Rossi mesmo com o apoio do presidente, que acaba não tendo o que fazer. Só que eu acho hoje que o presidente está com uma base mais ou menos arrumada para segurar os votos que necessita. Pode acontecer com ele uma coisa parecida que aconteceu com o Michel Temer.
0: A fidelidade ou a aparente fidelidade do vice Hamilton Mourão, por enquanto, é algo que o presidente Bolsonaro não deve se preocupar? Digo isso porque a gente viu no caso Dilma e Temer que houve um rompimento claro, né? E o Temer tinha o MDB ali que lhe dava apoio para prosperar e pensar justamente no seu governo derrubando o Dilma Rousseff. No caso do Bolsonaro, não há esse cenário por enquanto, não é, Marcelo?
1: Não, não há esse cenário, pelo contrário, tem uma entrevista até do general Mourão para o Estadão no, no fim de semana e que ele dá ali umas provas de lealdade. A gente sabe que isso aí, conforme se o cavalo passar laçado também ali na frente, <risos> o, o, não tem a fidelidade pode ser trocada por duas mariolas. Né? Então, o Michel Temer também tinha uma lealdade no início do desgaste de Dilma Rousseff e ele falava para ela, não, estamos juntos. Ele, inclusive, foi nomeado articulador político dela em determinado momento da crise Verdade. e se propôs a fazer articulação política Acho que o, o general Mourão ele é mais afinado com Bolsonaro do que parece, eles têm uma identidade pelas forças armadas, mas se tiver uma situação que se apresente, eu acho que essa fidelidade pode ir para o Vinagre igualzinho, como foi Itamar Franco também em 92, quando o Collor foi empichado, então acho que a circunstância aparecendo e sair da fidelidade não vai pesar muito não.
0: A última coisa que eu queria te ouvir sobre esse caldeirão de cultura que está se formando, Marcelo, o aspecto econômico também pode ser determinante a depender de como a economia brasileira vai se comportar?
1: É importante isso que você falou, porque a gente tem que lembrar que a Dilma Rousseff, além de ela ter um problema na política dela, quando ela sofreu impeachment, a economia ia muito mal. Então, isso ajuda a implodir as bases de um governo. Isso ajuda a espalhar esse clima de insatisfação. Hoje a gente tem economia com muitos problemas, até por conta dos efeitos da pandemia, mas antes mesmo a economia já estava andando mal das pernas. Se você tiver muito desemprego, se você tiver comércio quebrado, se tiver empresas que que acabou de ter a saída da Ford do Brasil, né, que não é pouca coisa, tem uma dificuldade ainda de gerar emprego, se esse clima de economia ainda for de meio de terra arrasada, isso contribui muito para dificultar a vida do presidente. Tem uma corrente que defende a abertura de uma CPI dentro do Congresso, a partir da próxima legislatura, para investigar essa questão de Manaus e investigar eventuais negligências na condução do Ministério da Saúde em relação à pandemia. Essa é uma CPI que pode virar uma CPI também do fim do mundo, aquela que você começa a investigar e não sabe onde é que para. E foi uma CPI, por exemplo, que levou a cassação do Collor, a CPI do PC Farias. Então essa CPI pode acabar se tornando um caminho também para uma eventual interrupção do mandato do presidente Jair Bolsonaro, que ele vai ter que fiscalizar ali os aliados, vai ter tomar conta da base. Tem dois caminhos hoje que estão começando a se desenhar. Seja o impeachment porque a oposição vai pedir e vai pagar para ver, apostando no clima de deterioração política do presidente, né? ou essa história da CPI que acaba indo por investigações, mostrando que o governo teve erros administrativos aqui, teve responsabilidades a colar. Eu acho que a gente vai ter, ainda nessa semana, uma temperatura muito alta em relação ao Bolsonaro. A gente viu como a reação política foi muito negativa deles, pelo fato da vacinação ter começado em São Paulo, há uma disputa política, claro, do governo Bolsonaro contra o governador João Doria, então tem todo um desgaste político sendo também cozinhado há vários meses. né? Isso tudo faz, isso que você está falando, esse caldeirão de cultura a favor de um um deterioramento político e da fragilidade do governo do presidente. Então acho que são semanas muito importantes que o governo vai enfrentar pela frente, a condução dele em relação à vacinação vai ser muito importante para saber como é que ele consegue se sustentar e, de fato, o resultado da eleição se conseguir garantir a vitória do Arthur Lira, então acho que as próximas semanas são estratégicas para definir o que, que vem pela frente nesse futuro político do governo Bolsonaro
0: Muito bem, Marcelo de Moraes editor do BR Político, participando aqui mais uma vez do nosso podcast Muito
1: obrigado, viu Marcelo? Valeu Manuel. um abraço para todo mundo
0: Na história recente do país, são dois processos de impeachments que resultaram na queda de presidentes. Temos que entender isso como parte do jogo político ou justamente é um problema da nossa cultura política? Em um minuto, a gente trata desses aspectos com mais um convidado que participa aqui do nosso podcast.
2: Estadão Notícias. A agricultura familiar no Brasil vem
0: passando por transformações. O número de estabelecimentos rurais desse tipo encolheu 9,5% desde 2006 e levou o pequeno produtor rural a buscar soluções mais tecnológicas para garantir sua produtividade, como explica Rafael Zanoni Soares, gerente de marketing da Estil, fabricante de ferramentas motorizadas. O
1: uso ele tem sido bem mais intenso, a gente tem visto aí nas últimas décadas, principalmente nos últimos 15, 20 anos, uma maior adesão e uma procura por ferramentas e soluções que, sobretudo, tragam mais produtividade e mais facilidade Dentro das pequenas propriedades rurais
0: Confira a entrevista completa no podcast Perto do Campo Nos canais digitais do Estadão
2: Estadão Notícias Estadão Notícias
0: Desde a redemocratização do país em 1988 O Brasil já passou por dois processos de impeachment Que tiraram dois presidentes do cargo Fernando Collor de Mello, em 1992, acusado de corrupção, foi afastado e acabou renunciando antes do fim do processo. Responderei ao que creio sinceramente. Sejam profundas injustiças, pré-julgamentos e posturas nitidamente eleitorais. E Dilma Rousseff, em 2016, sofreu impeachment por improbidade administrativa. O motivo, na época, seriam as famosas pedaladas fiscais.
3: Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela
2: interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade.
0: Afinal, o Brasil encontrou no artifício do impeachment uma forma de resolver problemas governamentais encarar um terceiro processo de impeachment seria benéfico ou prejudicial? Sobre essa questão, conversa agora com o cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
3: Olá, tudo bem, sim. É um prazer. Neste
0: fim de semana, o vice-presidente é. da República, Hamilton Mourão deu uma entrevista aqui para o Estadão e falou que no Brasil qualquer coisa vira impeachment. Claro que ali ele estava tentando estancar uma crise de imagem do presidente Jair Bolsonaro, né? tem crescido um pouco essa pressão sobre o impeachment. Mas a questão de fundo, e aí eu gostaria de te ouvir, professor, o o impeachment no Brasil foi mesmo banalizado ou temos que entendê-lo como parte do jogo político?
3: Não, veja bem, num certo sentido o general Mourão tocou no ponto certo. Por quê? Porque, de fato, o sistema presidencialista brasileiro, da maneira como ele está estruturado, ele deixa muito poucas alternativas quando você tem crise institucional, quando você tem crise política, que, num certo sentido, leva ao descrédito do governo. Veja que, se nós olharmos historicamente, os casos do do ex-presidente Collor, da ex-presidente Dilma, mesmo no caso do, do presidente Michel Temer, quase teve um, um, um impeachment. Né? Teve duas, duas ocasiões em que esteve muito próximo disso. E agora é, praticamente desde o primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, o tema do impeachment está na mesa. Por quê? Porque presidentes com essas, essas figuras que eu mencionei, produzem políticas e produzem resultados que não são aceitos por, por toda a sociedade muitas vezes são contra a sociedade. E aí, ao perder a confiança, ao perder apoio, não é? e ao mesmo tempo, ao gerar crise, crise política, crise institucional, que, por sua vez, também gera crise econômica. Não é? Afeta a economia, é, tem repercussão sobre o emprego, sobre a, a renda das pessoas. Não, é? não são crises simples. Não é? E essas crises, no, no sistema presidencialista que nós temos, você não tem muitas alternativas sobre como enfrentá-las. Na verdade, se você olhar bem a estrutura do presidencialismo brasileiro, e nesse sentido ele se assemelha com o presidencialismo norte-americano, você só tem duas saídas, ou para mudar o governo, são através das eleições ou através de impeachment. Não existe, como no caso do parlamentarismo, alternativas intermediárias, perda e de confiança do do primeiro-ministro do governo, eventualmente um voto de censura por parte da maioria parlamentar. Quer dizer, uma série de circunstâncias que podem atenuar as crises como as as que nós temos tido no Brasil. O Brasil não pode mais continuar vivendo com tantas crises, né? Que se sucedem, na verdade não se resolvem, criam, traumatizam a sociedade, criam conflitos entre partidos, entre a sociedade civil, e o sistema político e não se resolve a crise. Quer dizer, no caso do presidente Jair Bolsonaro, desde o seu primeiro ano de mandato, uma série de ações que foram tomadas pelo pelo presidente pelo governo levantaram, suscitaram o tema do impeachment. Por quê? Porque são medidas que, na verdade, contrariam o consenso da sociedade, o consenso do sistema político.
0: O que dá tração para um impeachment? Eu sei que há muitas análises conjunturais, professor. O senhor mesmo citou a questão da crise econômica. Mas, acima de tudo, é uma vontade política, independentemente do do crime jurídico, professor?
3: Não, o crime jurídico é muito importante. É claro que não faz sentido suscitar o tema do impeachment se não houve crime de responsabilidade. Muitos analistas e mesmo juristas estão num certo sentido, apontando isso como a razão pela qual se deveria discutir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, deveria os mais de 50 pedidos que estão no, na Câmara dos Deputados serem examinados pela Presidência da Câmara. Eu, eu até compreendo que, num certo sentido, o presidente eh, Maia, não é, Rodrigo Maia da Câmara, não, não quis examinar isso por duas razões fundamentais, primeiro porque não existe ambiente, ainda não existe suficiente ambiente na sociedade civil, eh, demandando, colocando o tema do impeachment. Isso se agravou com a pandemia. Mesmo os, os segmentos e as pessoas que queriam se manifestar a respeito desse tema, com a pandemia, ficaram, eh, digamos assim, desincentivadas a fazê-lo, né? Então, isso retirou um elemento muito importante, que é a voz das ruas. Tanto no caso do Collor, como no caso da Dilma, a voz das ruas foi fundamental para poder chegar ao impeachment. Mas, além disso, eu acho que o deputado Rodrigo Maia considerou que não havia vontade política na maioria da Câmara dos Deputados para abrir o processo. Então, numa situação como essa, é... dependendo da posição do político que está na presidência da Câmara, se torna muito delicada a possibilidade de abrir o processo. Imagina a seguinte situação, se efetivamente há bons motivos para censurar o presidente Jair Bolsonaro, se se abre um processo de impeachment e, na verdade, a Câmara não aprova, ele sai vitorioso mesmo sendo passível de críticas e, digamos assim, de censura por parte da sociedade. Então, não é uma decisão simples. Ela é uma decisão que depende desses três fatores que eu mencionei. Crime de responsabilidade, quer dizer, de fundamento jurídico, apoio da sociedade e consenso majoritário numa parte grande, principalmente da Câmara dos Deputados, para abrir o processo. Então, diante disso, está mais do que na hora de retomar o debate da introdução do sistema parlamentarista no Brasil, na minha opinião.
0: O contexto que o Brasil vive atualmente, há espaço novamente para que esse debate ganhe força e uma troca para um sistema mais eficaz nesse sentido, como sistema parlamentarismo? Você vê espaço para essa agenda, professor?
3: Olha, eu acho que esse é um tema também bastante complexo. Eu acho que a gente poderia dizer que nós temos necessidade de abrir esse debate. É necessário para poder se examinar alternativas mais viáveis, que sejam mais compatíveis com um sistema como o nosso. Agora, ao mesmo tempo, como o país teve dois plebiscitos sobre o sistema de governo e nos dois a, a opção do parlamentarismo foi vencida, não é fácil transpor esse cenário. Né? Agora, eu digo isso mas, é, com a preocupação de chamar a atenção para um aspecto que nem sempre entra no debate político, que é a importância, o papel da cultura política, da visão que as pessoas têm da relação entre governo e sociedade, entre Estado e sociedade, entre o sistema político, os partidos políticos, no lugar, o papel do cidadão. Se nós não formos capazes de reabrir o debate sobre essas questões para mostrar que na democracia nós precisamos fortalecer o cidadão, fortalecer o eleitor, dar mais poder para ele, nós não não quisermos enfrentar, se nós não formos capazes de abrir esse debate para enfrentar essas questões, nós vamos ficar vivendo uma sucessão de crises como essas que eu mencionei no início da nossa entrevista. Quer dizer, veja bem, se você olhar o Brasil, da democratização para cá, nós tivemos possibilidade de impeachment do governo Sarney, nós tivemos impeachment do governo Collor, nós tivemos o impeachment da, da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos uma pressão muito forte para o impeachment de Michel Temer, e nós retomamos o tema do impeachment agora com Jair Bolsonaro. Quer dizer, é um, é um, é um cenário de crise, é uma narrativa de crise que ninguém aguenta. Uhum. Quer dizer, o, o país teria que cair na real para perceber que isso gera, gera desconforto, gera sofrimento, tem efeitos econômicos, tem efeito na vida das pessoas. Nós saímos cair na Agora, como a cultura política é muito. ela valoriza muito o papel do presidente, e num certo sentido, eu falo de cultura política é, chamando a atenção para o fato de que há, na, na visão comum dos brasileiros, uma ideia de que quem pode fazer é o presidente. Se espera quase tudo do presidente. Numa cultura política como essa, você não admite a possibilidade de um sistema como o parlamentarismo segundo o qual a sociedade o tempo todo está se examinando e se por acaso o governo cometeu atos ou mesmo adotou políticas que são incompatíveis com o consenso gera desconfiança cai o governo e se elege um outro é muito mais simples
0: muito bem, nós ouvimos o cientista político, professor da USP José Álvaro Moisés sempre muito bom te ouvir professor, muito obrigado
3: Ah, Muito obrigado, é um prazer enorme falar com vocês Muito obrigado
0: Estadão
2: Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje Terça-feira, 19 de janeiro De 2021 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e a montagem de Moacir Biase Participaram dessa edição do podcast, com locuções Leandro Cacossi e Júlia Corá. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
3: Estadão Notícias.